0: Na emissão de hoje do Nós Europa, Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Marco Teles, começamos por fazer uma referência a uma catástrofe humanitária também. Ocorreu um terremoto que atingiu o sul do Afeganistão na madrugada de 22 de agosto e a situação, ainda que não seja conhecida ou promenor é com certeza de, de grande dificuldade para aquele povo. E a União Europeia avançou com uma ajuda. Sim,
1: sem dúvida. mais um, um problema para um país que já tem diversos problemas a, a seu cargo, desde logo uma seca também, em termos climáticos, com uma seca muito grave, com uma economia completamente desestruturada. Enfim, problemas de diversa natureza, também políticos, e obviamente que... Agora colocou-se esta situação realmente do sismo e, e, de facto, uma coisa que inicialmente se pensava que poderia ter um impacto um, tanto ao quanto circunscrito neste momento. Já, já falamos de quatro dígitos de perdas de, de vítimas humanas e, portanto, a União Europeia, em solidariedade com esta situação, mobilizou esta semana um milhão de euros em ajuda humanitária na sequência deste terremoto.
0: que será, digamos, para... Organizações não-governamentais no terreno, Se, Será
1: uma ajuda, desde logo, para dar resposta àquelas que são as necessidades mais uhum. urgentes dos afegãos nesta, nesta situação e que será executado, em termos práticos, por parceiros humanitários que já estão no terreno. Portanto, não há, obviamente tempo a organizar as coisas de outra forma, portanto a utilizar as, as estruturas e as, as entidades que já estão no terreno, recordando obviamente que é um país que também no ano passado com a saída dos Estados Unidos colocou aqui algumas destas instituições de ajuda humanitária, algumas delas também abandonaram o país uhum. na sequência dessa, dessa situação. E, portanto, até em termos de ajuda humanitária, é difícil fazer lá chegar essa ajuda. Mas, de qualquer forma, apenas para dizer que é mais um contributo, neste caso, da União Europeia, ainda para mais de um país que também está a sofrer com a situação da guerra na Ucrânia, porque 40% do trigo que é consumido no Afeganistão provinha, precisamente, da Ucrânia. E, portanto, tal como outras partes deste globo, eles estão a sofrer bastante com esta situação.
0: Uh, outro uh, tema uh, tem a ver naturalmente com uh, o facto de, uh, por unanimidade, uh, se a União Europeia ter uh, aceitado uh, ou confirmado o estatuto de país uh, candidato à, à União Europeia à Ucrânia. À Ucrânia, exatamente. E à Moldávia também.
1: E à Moldávia. Obviamente que o foco, o grande foco, estava aqui sobre a situação da Ucrânia, só, só para fazer o ponto da situação em termos de contexto. Nós estamos a falar de três países que pediram recentemente esta adesão à União Europeia, portanto, a Ucrânia, a Moldávia e também a Geórgia. O caso da Ucrânia, como é de resto conhecido, foi pedido quatro dias após a invasão por parte da Rússia. A Moldávia e a Geórgia vieram apresentar as candidaturas depois, um pouco mais tarde, no mês seguinte, em março. Um, e um, havia, portanto, aqui esta, esta, esta expectativa em relação à tomada de posição do Conselho, na medida em que uh, a recomendação da Comissão era, de facto, nos, aliás, começou precisamente com a Presidente da Comissão Sim. a propor eh, esta situação da adesão à União uh, Europeia, um, depois tivemos esta semana o próprio Parlamento Europeu que recomendou a atribuição sem demora, e portanto aqui o sem demora estou a citar exatamente o que saiu do comunicado do Parlamento Europeu, portanto de, a decisão de sem demora atribuir esse estatuto e de resto no Parlamento a maioria votou favoravelmente, 529 uhum. votos a favor contra 45 contra, portanto a opinião do Parlamento Europeu foi unânime em relação a essa atribuição e tivemos uh, ontem então o início do Conselho Europeu que termina de Sim. resto hoje, em que os chefes de governo e de Estado chegaram então a um consenso, porque esta é uma decisão que obriga de facto a tal unanimidade, tem que Sim. estar todos de acordo e foi dada então a luz verde, à recomendação da Comissão Europeia para atribuir à Ucrânia e à Moldávia o estatuto de país de candidato. A Geórgia não teve essa, não foi prevista nesta situação, portanto foi dada a perspectiva europeia, portanto um um, digamos como uma espécie de pré-requisito é. a pensar futuramente na, 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 na candidatura e, e, portanto, é este o cenário que nós temos.
0: Uh, alguns continuam de fora. Alguns continuam... alguns países que já se candidataram Sim, há mais tempo. É, é,
1: isso é, é, é óbvio. Não, é polémico. Não, não, não vamos já toda aqui, um, se me permite a expressão, mas já toda aqui às vezes um, uma certa visão romântica em torno desta situação Uh, deste problema que acontece na Ucrânia dada a invasão uh, russa mas há problemas reais que têm que ser resolvidos e, e, e portanto não deixa de haver apesar de haver uma solidariedade geral e, e que obviamente tem que haver com a Ucrânia mas há situações específicas que geram algum descontentamento não esquecendo, como a Marta referia bem que os países dos Balcãs Ocidentais estamos a falar Albânia, Bósnia Kosovo, Macedónia do Norte Montenegro, Sérvia nós estamos a falar de um conjunto de países que já tinham tirado o ticket, já estavam Sim. na filha de espera, eh, como países candidatos e, portanto, eh, estão eh, a ver o seu pedido, eh, eh, de certa forma, a ficar... Eh, e não daria um pouco para trás, mas Sim. estão criaram-se expectativas que não estão a, não estão a ser correspondidas na realidade. Uhum. Aliás, o, o responsável da Albânia, ainda ontem, de certa forma, brincava com a situação a dizer bom, vocês, vocês na Ucrânia são agora país-candidato, mas podem aguardar, porque, enfim, este isto é um processo longo. Uhum. E, efetivamente, é. é. Uh, eu acho que desse ponto de vista, uh, ontem o, o primeiro-ministro português referia-se a esta situação eu referi aqui duas coisas que me parecem importantes. Uma, desde logo, é relembrar outra vez do, do, de toda a demora uh, que pode haver em relação à efetiva adesão da Ucrânia uh, à União Europeia. É um processo. É um processo, é longo, uh, é demorado. Que
0: implica, uh, digamos, o cumprimento de determinadas uh, regras uh, para a própria adesão.
1: É? Eu, eu iria mais de longe, Marta Repara, a gente pela primeira vez estamos a, a aceitar Um país como candidato a, a, Que está numa situação de guerra, por exemplo Portanto, claro. em, em teoria até diria que nem as condições estarão reunidas Sim. para. Mas isto é tudo uma situação muito especial, claro. é um contexto no, no plano Sim. geopolítico muito especial e que requer realmente alguma atenção, também ela é especial. Mas, como a Marta referiu, o próprio pedido de adesão ou todo o processo depois da adesão até levar à sua efetivação demora imenso. Na verdade, Sim. um país tem que cumprir um conjunto de critérios. 33 capítulos, 33, digamos, critérios, são... 33 capítulos que se abrem e que se fecham por unanimidade dos 27 Estados-membros, ou Sempre. seja, são 33 etapas que um país terá que cumprir, tem que cumprir uma para passar à segunda, a segunda para passar à terceira, e em cada uma destas etapas, todos os restantes países têm que dar uh, esta, esta aprovação.
0: Daí que e... seja compreensível que António Costa faça este Daí que espares. seja
1: compreensível António Costa e, e muitos outros, e outros, e muitos líderes, outros é... obviamente não, não aliás, isso ficou claro desde o início, que não haveria aqui uma uma, uma, que uma fast lane, uma, uma, uma via rápida de acesso à União Europeia por mais boa vontade que haja, porque de facto há esses requisitos, ou esses pré-requisitos e, e ele referiu uma outra coisa que também era importante, que é, ele dizia que será preciso repensar a arquitetura institucional e orçamental de forma que o processo de integração seja um caso de sucesso Sim. e não de enfraquecimento da União Europeia. Sim. Porque, de facto, nós, a pensar não apenas na Ucrânia, mas até nos outros, outros candidatos que estão e que hão de surgir também num alargamento que forçosamente se fará a leste, isto terá eh, implicações diversas no projeto uhum. europeu, na no modo Sim. de funcionamento do projeto europeu. Uhum. Aliás, há muitas pessoas já a fazer até contas. Até uma distribuição é, é, até, diferente. Até desde lado, do ponto de vista prático, nós pensamos, bom, mas então em Portugal vai ser beneficiado com isto, ou vai ser prejudicado? Bom, claro, em termos práticos, e simplificando ao máximo para toda a gente perceber, é um bolo que vai ser distribuído por mais, por mais pessoas <risos> e, portanto, isto obviamente tem implicações eh, práticas. Um, e, e, e portanto, uh, e diria que uh, moral da história. Acho que ontem a palavra-chave era o, o momento o histórico, foi aquilo que foi referido por muita Sim. gente. É realmente, ontem foi restado um momento histórico no plano geopolítico com esta, uh, com, com portanto, com, esta, uh, com este estatuto que foi dado uh, à Ucrânia. Mas uh, as dúvidas, as interrogações em relação ao futuro são mais do que são muitas, muitas. Não é?
0: Uhum. Uh, ainda uh, quase ligando uh, o tema seguinte à questão da Ucrânia, nomeadamente à, à guerra e ao êxito de, de cidadãos ucranianos para vários países da União Europeia, há uma medida que uh, se revelará importante para os cidadãos ucranianos, que é uh, permitir que os documentos de condução, as cartas uhum. de condução, uh, continuem válidas nos países de acolhimento.
1: Sim, essa, por exemplo, foi uma, uma situação que foi esta semana proposta pela Comissão que avançou com esta ideia de realmente flexibilizar temporariamente os requisitos porque o que obrigaria devido ao direito europeu era que essas cartas, passado algum tempo, elas têm que ser ou implicaria que as pessoas tirassem novamente a carta, carta. Ou, ou trocar por uma carta de condução da União Europeia ou submeter ao um novo exame de condução. e, portanto, isto é um transtorno, obviamente, muito grande e, portanto, Uh, tudo isto são realmente situações transitórias, temporárias, e, e, e houve esta recomendação uhum. por parte da Comissão para que se evitasse este mágico, este transtorno para os ucranianos que estão no nosso e noutros países da União Europeia e que se veem privados de poder, no fundo, usufruir desta, desta habilidade que já tinham uhum. e que lhes de certa forma, vedada por causa da mudança de legislação. Uh,
0: Marco Teles, dados do uh, último Eurobarómetro de primavera que uh, questionaram os cidadãos europeus sobre a guerra na Ucrânia e o impacto é, é, nas suas vidas, é, suponho. É um...
1: Exato, é um aerobarómetro de primavera e estes resultados que, são agora, que foram conhecidos esta semana decorre de um, trabalho de campo realizado entre os meses de abril e maio portanto, deste ano, num total de quase 30 mil inquéritos distribuídos de forma uh, pensada e equilibrada pelos diversos Estados-membros em função obviamente da sua demografia, da dimensão de cada país. E, e, e obteve-se aqui uns resultados realmente interessantes. Desde logo, um, 65% dos europeus consideram que a União Europeia uma coisa positiva, uma coisa boa, um, e isto é, de facto, o resultado mais alto desde 2007. Hum. Não deixa de ser curioso, porque, Sim. pronto, obviamente estamos todos a viver uma conjuntura um tanto ou quanto Sim. adversa, Sim. uns mais do que outros, como é óbvio, mas este sentimento de reconhecimento das vantagens dadas à União Europeia é, digamos mas... que, transversal, Sim. não é? Depois, também os dados mostram que 52% dos europeus têm uma imagem positiva da União Europeia, portanto, isto é a é, é média global, porque, por exemplo, no nosso país este, este, este valor até é substancialmente superior, mas, de qualquer forma, ainda assim, isto representa um aumento de 3 pontos percentuais em relação aos dados que tinham sido apurados uh, no Muito. final do ano de 2021. Uh, e também representa o melhor resultado desde 2007, curiosamente. Hum. Por outro lado, um, onde não, parece não haver dúvidas é que as sanções económicas da União Europeia contra a Rússia são apoiadas por hum. 80% dos europeus. Portanto, aqui nós Sim. estamos, digamos que todos de acordo em considerar que isto são medidas uh, importantes.
0: Mas os cidadãos uh, terão uh, em conta e estão cientes do impacto que terá nas suas vidas? Uh, estão, é outro aspecto uh, do Eurobarómetro. Uh, é
1: outro aspecto. Aliás, há uma, uma questão que foi colocada no Eurobaron precisamente sobre essa situação e 61% dos europeus estão convencidos que a sua vida sofrerá alterações. Sim. Apenas 37% dos entrevistados acreditaram que ou acreditam que a sua vida se vai manter inalterada. Eu não quero ser o... Enfim, o um mensageiro da desgraça, mas eu acho que eles estão enganados, porque de facto é quase inevitável. Já vamos que sentindo, que não é? Já estamos há algum tempo e de facto manter-se as coisas desta forma sem. Assim, muito possivelmente, basta olhar à nossa volta e termos um bocadinho da noção das coisas para perceber que, obviamente, tudo isto terá implicações no nosso dia-a-dia. -dia. Por último, e não me querendo alongar muito nos resultados, dizer que há aqui uma pergunta que foi colocada e que me parece interessante, que... E a última vez que esta pergunta havia sido colocada no Eurobarómetro hum. foi já em 2018, portanto já leva algum tempo, mas faz sentido colocar agora que é... Como é, que as, como é que os europeus veem um determinado país? Qual sim, a sua perspectiva sim. em determinado, um determinado país? E, portanto, obviamente, a Rússia eh, foi, eh, era inevitável perguntar e o sentimento dos europeus é que eh, a Rússia é vista positivamente apenas por 10%, 10%. dos eh, inquiridos, eh, quando, eh, em 2018, a tal última vez que se havia perguntado uma coisa deste género, esse valor era de 30%. Também não era positivo, mas ainda assim eh, havia sim. um maior número de pessoas a ter uma boa imagem, uma boa percepção deste país. Neste momento, a média europeia é de apenas 10% e devo-lhe dizer que, fui por curiosidade de ver os dados do nosso país e para uhum. os portugueses, este valor cai para apenas 2%. 2%. 2%.
0: Portanto,
1: é, é a imagem que, é, que se tem e, curiosamente, também devo dizer que a China ocupa a segunda posição portanto, dos países com uma, com uma percentagem mais baixa e, e neste caso, cai para, o valor é de 22%, ainda assim muito superior uhum. aos 10% da Rússia.
0: Uma medida para aproximar a União Europeia dos uh, Cidadãos é um projeto com uh, o título de Construir a Europa com os eleitos locais. Exatamente. Tem a ver com, com proximidade também com desses eleitos? Com a proximidade eleitos. desses
1: eleitos locais, legitimamente, obviamente, eleitos, vivemos num, num país democrático uhum. e, e parece-me que este projeto foi, de resto, é um projeto que é gerido pela própria Comissão Europeia, de forma muito particular pela Direção-Geral da Comunicação, é um projeto piloto. Portanto, é uma rede de comunicação. É uma rede de comunicação e este projeto decorre de uma proposta que foi apresentada pelo Parlamento Europeu e que basicamente concentra-se na melhoria da capacidade de comunicação dos eleitos locais. Ou seja, a ideia é que, aliás, se me permite a publicidade, mas que é meramente institucional, nós esta semana, através do Europe Direct, enviamos precisamente os mails a toda a rede de juntas Sim. de freguesia, câmaras municipais, porque o processo é relativamente simples, Sim. é apenas um, um formulário que o eleito local preenche como representante daquele município ou daquela junta Sim. e que lhe vai permitir ter acesso a uma rede onde vai conhecer no fundo os seus pares e onde vai ter acesso também a um conjunto de informação privilegiada e direta uhum. por parte da comissão, nomeadamente materiais de comunicação sobre assuntos diversos que podem ser úteis para, para o Autarca, por Sim. exemplo e que este trabalho em rede se espera possa vir a ter, a ter um, é ter frutos, não é? Se me perguntam, bom, mas esta, este projeto é, com cujo, os eleitos locais, isto, isto é financiado, há financiamento envolvido? Não, não há. É. é apenas meramente uma rede é de aproximação, de material. disponibilização de materiais, de comunicação, de informação. Uhum. Com uh, uh, precisamente este objetivo de aproximar estas pessoas e também lhes dar ferramentas para que eles possam discutir as temáticas europeias juntamente com a população local de uma forma uh, mais eficaz ou mais uhum. eficiente, Sim. se quiser.
0: Uh, Marco Teles, vamos a questões de agenda, o que é que está a acontecer ou vai acontecer nos próximos tempos? Muita coisa, este Muita tem... coisa. <risos> tem
1: sido <risos> umas semanas muito ricas. Aliás, o programador já acho que teria que ter o dobro vamos do poder. tempo, porque cá. aqui o aconteceram também esta semana, nomeadamente. <risos> discussões no Parlamento Europeu sobre assuntos muito interessantes, mas que não temos tempo para uhum. trazer cá, mas achei interessante destacar aqui um, uma atividade que irá decorrer já no próximo dia 27, portanto na segunda-feira, e vai até o dia 1 de julho, que é uma, uma, uma conferência sobre os oceanos, que ocorre em Lisboa e no qual estarão presentes 12 eurodeputados do Parlamento Europeu, das Comissões das Pescas, Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar e também Desenvolvimento, nesta que é a Conferência dos Oceanos da ONU. Portanto, é uma conferência organizada pelo Governo Português e pelo Cânia também. Tem também aqui como grande objetivo alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, portanto é algo que também tem muito a ver com os ODS e que tem os oceanos como tema central. Curiosamente, desses 12 deputados, a deputada madeirense Sara Cerda estará presente porque é membro precisamente da Comissão de Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, portanto tem aqui uma ligação com esta temática dos oceanos, que é de resto um tema extremamente uhum. importante. Só para relembrar o nosso auditório, acho que nunca é mais demais relembrar, mas os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra, sabemos todos isso, está nos manuais escolares. Às vezes não sabemos ou não nos recordamos que são que os oceanos são o lar de cerca de 80% de toda a vida terrestre ou da vida existente no globo. Também dizer que os oceanos absorvem são os responsáveis pela absorção de 25% de todas as emissões de dióxido de carbono e que capturam cerca de 90% do calor adicional que é gerado por essas emissões. Portanto, neste combate às alterações climáticas, neste interesse em alcançar as metas do Pacto Ecológico Europeu, nós não podemos, falamos muitas das vezes dos problemas Sim. da atmosfera, mas Sim, nós não podemos, podemos esquecer os oceanos. Temos que olhar Sim. para o mar e para os oceanos com outra contemplação e com outra preocupação.
0: Conferência dos Oceanos, das Nações Unidas, em Lisboa, de 27 a 1 de julho, e, e foi, digamos, o tema da agenda que destacou de outras possibilidades que haveria, com certeza. Marco Teles, chegamos por aqui. Até à próxima conversa. Muito obrigado, bom